0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más en la osera fuera del pocket Continuamos, como ya sabéis, con las previas de la temporada NFL Ya tenemos una ristra de equipos a la espalda que podéis ir viendo en nuestro canal de YouTube y en diversas plataformas de audio, si lo queréis escuchar vía podcast, y hoy hablamos de uno de esos equipos que, bueno, eh, a muchos le genera división de opiniones. Unos los aman, otros lo odian. Claro, al final es uno de los equipos más ganadores de la historia de la NFL y, eh, en este caso, lo siento mucho por los chicos de la Osera, pero mi equipo favorito. Hoy toca hablar de ese equipo que nos dio una de las sorpresas de la temporada, como Brock Purdy, y hoy es el día de los San Francisco 49ers. como digo, hoy toca uno de esos equipos que sin duda alguna genera siempre contenido. Eh, al final es como hablar de Aaron Rodgers o de Patrick Mahomes o de los Patriots. Al final es un equipo que siempre está en boca de todo para bien y, y para mal y sobre todo en este caso para bien, eh, diría yo, la temporada pasada porque pese a las lesiones y pese a ciertos contratiempos al final se escribió una bonita historia con Bruce Purdy que yo creo que incluso algunos ya ha saturado y empieza la temporada un poco con enemigos en, eh, en puesta en, en, en escena y eh, un equipo que llegó pues a final de conferencia contra los Philadelphia Eagles. Para hablar de eso, de mucho más, de la offseason y de lo que se espera de cara a la próxima temporada, hoy contamos con Marco Álvarez. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Isaac? Un saludo para todos. Lo que decía Marco, que la temporada al final, eh, yo creo que el número global es, pos es positiva, porque se llega a la final de conferencia y eso, eso no pasa todos los días. Y más siendo fan de, de los Niners, que un año estamos ahí pendientes del número uno del draft o del tres y otro año estamos en la Super Bowl en final de conferencia, eh, el año pasado yo creo que tuvo cosas muy, muy positivas y ahora nos metemos con, con ese repaso. Sí, hombre, fue un año, yo creo que un poco en lo que se esperaba al inicio,
1: lo que pasa es que, con la tradicional montaña rusa, ¿no? Que a veces son las temporadas de San Francisco. Tuvieron un arranque, otra vez, bastante dubitativo de tres victorias, cuatro derrotas, pero sobre todo a raíz de ese traspaso, ¿no? Por Christian McCaffrey, pues parece que todo encajó. Luego la aparición que tú has comentado de Brock Purdy 12 victorias consecutivas hasta esa desgraciada tarde-noche de domingo previo ya a la Super Bowl en final de conferencia en Filadelfia, un partido completamente desastroso. Que los Niners llevan toda la off-season realmente con ese encuentro en la cabeza. Y con la idea de quitárselo de en medio en esa temporada.
0: Sí, eh, al final el récord es muy bueno. Eh, nos encontramos con un partido de playoffs a, que, que nos deja con la miel en los labios. Porque yo creo, eh, yo tuve esa sensación de impotencia de, joder, podíamos haber llegado un poquito más lejos. Pero al final, de conferencia, entre comillas, eh, no está nada mal. Eh, pero si quieres, empezamos por el principio y es ese partido en Chicago. Yo... De verdad, yo soy un enamorado de Trey Lance, yo en su día eh, salté de la cama cuando lo elegimos porque también tenía el run-run de Mac Jones que a lo mejor hubiese sido también buena elección, no lo sé, pero llega el primer partido contra Chicago, en teoría con toda la season para él preparada para que sea el QB titular y un diluvio universal y derrota y unas sensaciones también un poco raras, no sé qué te pareció, porque luego más tarde también llegaría la lesión de, de Trey. Sí, el único partido que realmente juega como titular
1: completo el año pasado, uh -huh. Trey Lance, un partido de hace tiempo, ¿no? pero lo recuerdo vivamente, muy extraño, ¿no? que en una primera mitad en la que San Francisco podría haber sacado bastante más renta, sobre todo en defensa dominó clarísimamente al ataque de Chicago, pero luego en la segunda parte, pues como tú dices, ¿no? cayó ese diluvio, hubo algún que otro over. Chicago construyó a partir de un par de big plays, pues a partir de, sobre todo de esas jugadas ¿no? que se suele, se suele inventar Justin Fields, un par de anotaciones y, y luego pues San Francisco no pudo, ¿no? Segunda parte parar el, el ataque sobre todo terrestre de, de los Bears, como te decía antes, ¿no? arranque lento como suele ser habitual, salvo el año que los Niners se metieron en la Super Bowl, que arrancaron 8-0, las otras temporadas de Kyle Shanahan, las otras cinco, los dos primeros meses han sido complicados.
0: Y, y se empezó a vil nombrar una temporada de, bueno, pues a lo mejor nos hemos equivocado contra Lance. Eh, tenemos muy buenas piezas, tenemos un roster muy completo, tenemos talento tanto en ataque como en defensa, parece que también eh, Demeco Ryan podía sustituir bastante bien a, a Robert Sale que se había marchado a los Jets y decíamos, bueno, vuelve Garópolo, vuelve otra vez un tío que había estado apartado prácticamente del equipo sin tener el playbook hasta prácticamente el final Entra a jugar, el equipo lo lleva bastante bien, hasta que se vuelve a lesionar otra vez, y es lo que tú comentabas antes. Llega Brock Purdy, Mister Relevant, eh, y, y el equipo va como una moto, eh, aparte de la llegada, lógicamente, de mi jugador favorito de la liga, de, de Christian McCaffrey.
1: Sí, la llegada de McCaffrey cambió el equipo, realmente, porque recordamos el primer partido que juega, bueno, el primer partido es contra Kansas City, que es el punto más bajo en la temporada para 49ers del año pasado, pero el primer partido mm. ya... Con el playbook interiorizado, habían estado la semana completa en el equipo, es el partido que juegan en Los Ángeles contra los Rams, ahí el récord que lo tienes puesto en la pantalla, 5-12, llama bastante la atención porque los sí. Rams eran uno de los grandísimos candidatos del año pasado y es, en ese partido estaban los dos todavía pues con la intención de remontar la temporada y fue ese día en el que McCaffrey anotó un touchdown de carrera, de recepción y otro lanzando, que fue el primero de Fortinense en el partido, y es cierto que ya incluso antes de la llegada de Pardig, lo que hizo McCaffrey a ese ataque, pues benefició mucho al equipo, pero ese partido contra Miami llega esa lesión de Garópolo, creo recordar que en el primer cuarto, Dolphins, una de las defensas más agresivas, sale Purdy que no es que fuera un novato, es que era una séptima ronda y ni siquiera eso, es que fue el último pick del draft, <risa> nunca jamás un jugador en la posición de, de Purdy, el último pick del draft en la posición de quarterback había jugado en la NFL, y este uh -huh. chico no solo jugó, sino ganó ese partido entre comillas, lideró a los Porrinos a la victoria y realmente se puede decir que no perdió ningún partido, porque es cierto que la final de conferencia se la apuntan a él en el casillero a nivel estadístico porque él fue el que inició el partido, pero creo que lanzó dos o tres pases y de hecho los completó todos en aquella final de sí. conferencia que bueno, no, no pudo hacer nada más.
0: Sí, y, y nos plantamos al final eh, con un récord muy, muy positivo, pero llega otra vez de nuevo Dallas en los playoffs y otro partido también, eh, que yo tenía cierta calma porque nos veía, no sé si mejor equipo, porque al final Dallas también es un equipazo, pero con Shanahan en la banda yo estoy bastante tranquilo en, en muchas ocasiones y aparte había visto a, a, a Purdy, que aunque sea temporada regular y no playoffs, hace, hacerse muy bien con el, con el playbook, no sé si... El partido a ti también te resultó un poco inquietante, sobre todo al final, también con las decisiones de, de McCarthy desde de, de la banda, de decir eh, cómo se, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Cómo se va a jugar ese, ese último snap? Y al final la lían también, no sabe qué hacer Das Prescott. Eh, yo estuve también un poco con, con la garganta eh, casi casi sin saliva, porque digo, al final nos remontan esta gente y se vengan de nosotros.
1: Sí, yo creo que fue un partido
0: que los dos entrenadores sabían que se iba a jugar a poca
1: anotación. Estamos hablando de que San Francisco el año pasado Pese a todo lo que se habla del ataque, fue el equipo que menos puntos y menos yardas encajó en la NFL y Dallas también estuvo ahí muy, muy arriba y tanto Shanahan como McCarthy saben que era un partido que probablemente se fuera a decidir como resultó, ¿no? Por debajo de los 20 puntos los dos equipos. Por eso yo creo que Shanahan fue paciente en la primera mitad un poco buscando la manera de enredar esa defensa de Dallas y a partir del descanso es cuando el juego de carrera por fin empezó a, a generar jugadas. Hubo un drive muy bueno en el que, bueno, McAfee acabó notando el touchdown que le dio esa ventaja a 49ers y es cierto que la segunda mitad del equipo jugó mucho mejor pero tuvo ese último drive en ataque que no cerró el encuentro, aquella jugada de ilaya Mitchell que se sale de banda cuando, bueno, no debería haberlo hecho, y bueno, al final todo desemboca en esa jugada final, la última de C. Kelly, como jugador de Dallas, y ya acabamos de saber que va a firmar, o que ha firmado por Patriots, con ese snap jugando de center en su última jugada de Cowboys, que fue bastante, el perpéntica, bueno, victoria, como tú dices, ajustada, pero yo creo que se esperaba, gran partido que iba a ser a, a
0: pocos puntos. Sí, y sobre todo para mí dejó uno de los duelos eh, de entre los dos jugadores casi, casi, que dirían mejores en, en, en defensa, porque Aaron Donald el año pasado pegó un pequeñito bajón en comparación, vamos, pequeñito bajón, eh, un tío que es extraterrestre, pues... Fue un poquito más humano el año pasado, pero ese duelo entre Micah Parsons y, y Nick Bosa, que también, pues bueno, Nick Bosa ya colecciona premios. Veremos a ver qué pasa ahora con la renovación, pero yo creo que fue masterclass de él. Y si quieres, pasamos al partido de Seahawks, que fue un partido que yo siempre, Marco, yo no sé, claro, lógicamente eh, tienen más años de experiencia que yo, eh, aunque sean muy joven, <risa> pero has visto muchos partidos contra los Seahawks. <risa> Y yo no sé si te genera la misma sensación que a mí que mientras esté el más cachicles en la banda, yo no me fío un pelo de esta gente. Menos mal que la segunda parte ajustamos, porque si no, no me fío ni un pelo. ¿eh?
1: Sí, ahí arrastramos lo que es la historia, ¿no? de muchas ocasiones en las que San Francisco podría haber ganado, debería haber ganado. no Recuerdo sobre todo en 2021, aquel partido en Seattle, San Francisco era quien superior a Seahawks clarísimamente. Y por esas jugadas que tú dices, ¿no? que no te las esperas, que salen de la nada. Pues acabamos perdiendo ese partido y el récord hasta la temporada pasada de Shanahan contra Pete Carroll pues era bastante flojo aunque es cierto que durante la mayor parte, ahora ya no, pero al principio pues tenía mejor equipo que, que 49ers. ¿no? El año pasado yo creo que nos quitamos esa espina, ese, ese miedo, ¿no? porque lo compartían otros aficionados, como tú dices, antes de que llegaran esos partidos de Wildcard. Algunos incluso preferían Green Bay, y recordemos que Packers sí. con Aaron Rodgers estuvo a punto de meterse, hubiera sido nuestro rival, y algunos preferían a, a los Packers en ese duelo de playoffs antes que los Seahawks, pero el año pasado, tres partidos, tres victorias, Creo que fueron 175 yardas de media de carrera por partido. Uh -huh. Fue la primera vez que los polinesios jugaron partidos completos contra Seattle sin errores y en este encuentro fue, fue así. De hecho, el, el error clave lo cometen ellos en el tercer cuarto. Eso, bueno, eso. jugada buena de la defensa de San Francisco que provoca un fumble cuando estaban cerca de anotar y de volver a cerrar el partido. Y a partir de ahí sí que San Francisco, la segunda parte, fue completamente imparable. Uno de los mejores partidos de, de Divo Samuel, que ha sido muy crítico en la offseason consigo mismo. Ahí sí que tuvo un, un papel dominante ese día.
0: Y si quieres hablamos pues del partido que se me pone hasta los pelos de punta, eh, de lo que pudo ser y no fue, no de ese partido contra los Philadelphia Eagles, que yo sinceramente eh, creo que no sé si habríamos ganado, no eso es al final jugar pues a, a los dados y a ver qué, qué hubiese pasado, pero yo creo que con Purdy sano eh, y con los ajustes quizá en segunda parte eh, de, de Shanahan, que siempre los hace muy muy bien, creo que el partido hubiese sido, hubiese sido perdón, más cerrado de lo, de lo que digo, porque al final yo creo que fue perpéntico y fue la crónica de una muerte anunciada, lógicamente también contra un equipo que, que era un equipazo que venía volando y que al final pues, pues no nos dio ni un resquicio para, para la duda. Al final acabó arrasándonos con, pues bueno, pues con todas las armas que tenían.
1: Sí, es un partido que... No cabe análisis posible Es decir, la victoria de Filadelfia es completamente merecida Porque además ellos son los que sacan al quarterback del partido ¿no? Es una jugada muy buena de Hassan Reddick Desgraciada no por el hecho de la lesión Pero provocada por, por la defensa Y a partir de ahí San Francisco tiene que remar Contracorriente en el partido Con su quarterback número 4, George Johnson Y luego tras el descanso, sin quarterback Es decir, estuvimos jugando otra vez con Pardy Que salió a jugar simplemente para hacer los handoffs Alguna que otra jugada de engaño De, de McCaffrey intentando buscar un milagro pero eso provocó que la defensa estuviese en una situación muy delicada. El ataque no se mantuvo sobre el campo. Muchos drives de Filadelfia. La defensa no lo hizo mal en algunos momentos, pero sobre todo en ese último drive antes del descanso, que es clave eh, con dos conversiones, quiero recordar, de cuarto down. Mm. Anotan un touchdown, ponen dos anotaciones de diferencia y ahí sí que ya pues, pues no había partido porque San Francisco no tenía en ese encuentro la maquinaria para funcionar en ataque. Así que bueno es, es lo que tú comentas es desgraciado y, y realmente lo llevan lo llevan en la mente durante todos estos meses que no ha habido partidos ha sido una derrota pues igual de dolorosa casi que te diría que la de la Super Bowl porque la sensación de que lo has sí. tenido en tu mano y te lo han arrebatado en aquella vez te lo arrebataron pues Mahomes y compañía pero este pasado mes de enero fue el hecho de, de la desgraciada lesión de Vero
0: la otra vez yo me quedé también con esa sensación de, mmm, y que me perdonen la expresión, estos cabrones son muy buenos, tienen un tío como Andy Reid en la banda, pero esta vez fue impotencia. Yo, sí. de verdad, prefiero perder, que te ganen bien, pero, pero perder así. Fue un poco, hablando mal y pronto, una, una putadita, pero bueno, yo creo que, que no sé Marco antes de pasar a Obsesos. Eh, ¿Cómo valorarías un poco la temporada? Porque al final, el objetivo yo creo que se cumplió, entre comillas, no siempre se puede llegar a la Super Bowl, llegas a final de conferencia, compites con todo lo que tienes y con lo que puedes y sobre todo hay muy buenas sensaciones de cara a esta próxima temporada que es lo único, entre comillas único, la duda está en el, en el cuadro. ¿vale?
1: Claro, sí, yo la temporada la califico de sobresaliente, es lo que tú comentas. El llegar a final de uh -huh. conferencia sabiendo que además has tenido una acción real de llegar a la Super Bowl y no has podido competir, y tenemos un poco esa bueno esa desgraciada losa de que son varios años que estamos ahí acercándonos a la Super Bowl al campeonato y no se termina de ganar esa es la única pega si San Francisco hubiese ganado la sí. Super Bowl en alguno de esos cuatro años pues la temporada pasada habría sido pues, otra más exitosa no es un poco lo que pasaba con los Patriots de, de Tom Brady y Bill Belichick que bueno hubo un tramo de hecho de 10 temporadas seguidas y sabes que no ganaron la Super Bowl uh -huh. y estuvieron metiendo en playoffs todos los años y no ganaban porque es muy difícil ganar el campeonato entonces claro, cuando no has ganado ninguna vez da la sensación de que no lo vas a hacer nunca también le pasó a los Rams con McVay, estuvieron 4 o 5 años seguidos, no lo ganaron hasta que lo ganaron Sean Payton uh -huh. con los Saints estuvo muchísimos años intentándolo, solo lo ganó una vez lo mismo Aaron Rodgers con los Packers eso es lo que le falta a San Francisco, realmente. Él, si, por fortuna, veremos si es este año, cuando suceda, si sucede, logran el campeonato, dejarán de verse estas derrotas como días lamentables a verse de la otra manera, ¿no? Que es una temporada exitosa que ha culminado otra vez en, un, en una oportunidad, que es lo que todos los equipos buscan, una oportunidad de ganar el
0: campeonato en el mes de enero. Pues sí, eh, al final, siempre, si estás ahí, es lo que hablo con... con... Con muchos colegas. Y si, si estás ahí, es más probable que, que acabe sucediendo. Y al final también solo gana uno. Y cuantos más partidos veas a tu equipo ganar, siempre es mucho mejor. Así que, Marcos, si quieres, pasamos a tema opción, eh, a incorporaciones y bajas que ha tenido el equipo, unos cuantos movimientos. Aquí, más como siempre, nos prepara eh, la infografía de, de los más eh, relevantes, por así decirlo, aunque todavía queda por resolver el tema BOSA, que luego te preguntaré un poco. Pero yo, sin duda alguna, he visto que. Toca cambio, entre comillas. Siempre Sale, eh, eh, ahora también el, el año pasado con nuevo coordinador, ahora este año otra vez nuevo coordinador, siempre sacamos jugadores muy talentosos en, en defensa y vemos algunas bajas, Ebuca, Momeniju, eh, Jamie Walker también se va, Manuel Mosley, casi todas las bajas, la mayoría son en defensa y la de Mike mclinchi y Garópolo, que era al final crónica de una muerte anunciada, que yo no sé si alguna baja te duele, ahora iremos con, con el tema de las altas.
1: Sí, de las bajas quizás a día de hoy la que más me preocupa es la de Jimmy Ward. Yo sí. creo que era un jugador que le daba mucha versatilidad a esa secundaria porque podía jugar en el slot, podía actuar en ocasiones en profundo, intercambiándose posiciones con los otros compañeros en la posición de, de safety. Y eso se une a que un año antes había marchado también k Williams, que es el que estuvo jugando uh -huh. en, en el, el nickel durante las temporadas anteriores y que ahora mismo el sustituto aparentemente de Ward va a ser una de las altas que es Isaiah Oliver, que es el, el segundo que tenéis ahí en, el, sí. en la tabla de la izquierda, que es un jugador que en Atlanta pues, lo escogieron con muchas bueno, previsiones de que pudiera ser un jugador exitoso, pero que fue una segunda ronda del draft, pero no terminó de traducirse en ese jugador, uh -huh. y de momento tampoco, ya en el primer partido de pretemporada no se lo ha visto muy, muy fino, y es quizás lo que me deja más dudas, porque ya a partir de ahí lo que tenemos son jugadores muy jóvenes como Samuel Womack, que también podría ser otra opción, pero como digo, es, es donde tengo más dudas. ¿no? Luego, ya es cierto que Mac Lynch, pues es un jugador muy importante que San Francisco coge en el top ten del draft en su año, en 2018, sí. pero bueno, por. Temas económicos era imposible, el contrato que le da Denver es imposible que San Francisco lo, lo asumiera Pero bueno, yo creo que a lo largo de esos años hemos visto bastantes ocasiones en las que los Niners Sin sus tackles titulares han conseguido sobrevivir Recuerdo el partido contra Rams, el último de la regular season, no de este año uh -huh. pasado Sino del anterior, uh -huh. que Trent Williams estaba lesionado Y tuvimos que ir con, con Colton McKeevich, que es el que ahora va a sustituir a, a McLinch en, uh -huh. en el lado derecho, jugó a la izquierda aquel día Y bueno, pues se salvaron los muebles para mí es lo que más me preocupa, Isaac. La, la salida de Jimmy Ward junto con la de, de Manuel Mosley en, la, en las secundarias, quizás, donde San Francisco está un poquito
0: más justo. Sí, eh, yo las que más me, me duelen en la secundaria la de McLean, porque al final se le ha atizado mucho, pero yo creo que más desde fuera que desde dentro. El, al final siempre tiene siempre tienes haters y siempre tienes jugadores que te caen un poco mejor o peor, o que siempre vas a estar a, eh, al quite para, para señalar los fallos y yo creo que la de McGlinchey es tema económico porque por lo demás yo creo que, sé que lo podríamos haber eh, dejado en roster porque a mí me, me gusta y, y sobre todo lo que tiene McGlinchey me recuerda mucho en el fútbol, aunque es un caso más bestia todavía al, al de Maguire que siempre eh, está en la foto, ¿no? Siempre comete ese error que está en la foto, siempre hay una jugada en la que lo saltan lo sacan por los aires, siempre hay alguna jugada así, pero en la mayoría de los snaps suele ser un jugador bastante solvente. Pero bueno, veremos a ver qué, qué tal se le da en Denver y para mí, eh, Marcos, lo que más me ilusiona a ver cómo llega eh, de salud, que yo espero que bien, es el tema de Hargley. O sea, yo creo que eso es un golpe encima de la mesa de decir, oye, tenemos un roster muy, muy bueno, pero si podemos ir a por un tío competente que nos dé ese salto también en defensa o esa profundidad con mucha calidad, lo vamos a hacer. Y junto al tema de Sandarno, el que me desconcertó un poquito eh, por lo demás, yo creo que la obsesión está bien. O sea, es que tampoco se podría hacer mucha cosa.
1: Sí, sin duda. De hecho, yo creo que nadie
0: esperaba que San Francisco fuese a hacer ese
1: movimiento el pasado mes de, de marzo por Javon Hagrid. Yo creo que pensábamos que lo que tú comentas, ¿no? un equipo que, que lleva dos años seguidos metiéndose en final de conferencia, pues lo normal es que, bueno, pues un poco mantenga ficha ¿no? y que y que no se mueva demasiado. Y además sabemos ¿no? que tiene, tiene un roster muy completo, hay muchos jugadores que han cobrado sí. recientemente, caso, por ejemplo, de Fred Warner, caso de Divo Samuel, ahora estamos esperando por Nick Bosa, es decir, el dinero es limitado, no esperábamos que llegase ese contrato tan alto por, por Javon Hargrip, yo creo que esto es un poco, no sé si no sé si compensar, pero lo que en su día fue la salida de Forrest Wagner, porque yo creo que lo que quieren rememorar en 49ers, John Lynch, Kyle Shanahan, siempre desde que llegaron, ¿no? desde su primer draft, era la idea de tener una línea defensiva muy potente y la de, más potente que tuvieron fue en 2019, el año que se meten en la Super Bowl, que tenían ahí a, a cuatro monstruos, que eran Nick Bosa, oh. Deep Ford, The de Forest Wagner y Ari Armstead, que la verdad es que sembraron el pánico. Luego ya en las siguientes temporadas, San Francisco ha seguido teniendo una buena defensa, pero Bosa cada vez ha ido quedando como más solo. El año pasado Armstead estuvo lesionado buena parte sí, del año. Kilo tampoco. kilo no ha terminado de ser el hombre que quizás ellos esperaban que reemplazase a Wagner. Uh -huh. Y yo creo que ahora sí que intentan un poco pues rememorar aquello, ¿no? Tienes a Bosa por fuera y tienes a Hargrave por dentro porque Hargrave es uno de los mejores tackles a la hora de, de hacer el rush, aunque es un jugador que también puede jugar de no tackle y que es un jugador que contra la carrera te va a ayudar pero sobre todo le traen por esa posibilidad de hacer el rush interior y ahí las posibilidades se multiplican para el coordinador defensivo, para Steve Wilkes, también para, para el, el entrenador de línea, que es uno de los mejores de, de la NFL Chris Kosurek, que prácticamente cualquier jugador que llega a 49ers con una carrera digamos, que en plano negativo resurge con él. Así que Hagrid, que ya se de por sí una estrella consolidada, San Francisco espera muchísimo de él.
0: Pues sí, y sobre todo también, eh, Marco, el tema de... A mí lo que me sorprendió mucho el tema de Darnold. A mí es un quarterback que me parece bastante competente, que la gente le ha dado mucho y que, claro, te traes a Darnold en un contexto en el que yo entiendo ¿no? y al final ha hecho también que genere debate y noticias de Trey Lance, no se sabe qué va a pasar con él, en teoría eh, esto apuesta, ¿no? o por lo menos apuesta a futuro. Llega y te sale Purdy, que es la típica de, o sea, que bien me viene porque al final no nos hemos gastado nada, pero ahora también entra la controversia con Trey Lance. Y arte te traes a Darnor, que fue el año pasado titular en, en Carolina en el último tramo de la temporada, que puede ser incluso titular este año porque, a ver, Purdy como está de la lesión en teoría parece que va a llegar bien, eh, Trey Lance, el primer partido me ha dejado un poquito de... Bueno, eh, veremos a ver qué pasa y no sé, no, no sé si te sorprendió o no pero bueno, por lo menos es seguridad ahí en ese en ese puesto que parece que ni con 3-4 back... <ríe> no, no, sé si no sé si nos va a valer
1: Sí, porque también traen a Brandon Allen que ahí lo podéis ver sí. a la mitad de tabla que en su día fue suplente de Joe Barrow es decir, era el número 2 en Cincinnati que es un poco la misma escuela por, por el entrenador, por Taylor que venía de, de la rama de McVeigh, pero bueno, es similar a lo que hace Shanahan, o sea, que es otra opción que se guarda ahí de entrenador jefe, por si acaso llega el desastre no de tener que utilizar a cuatro. La de Darnold, yo creo que la idea era que, bueno, Paddy no iba a entrenar en primavera, en esas, en esas series que se hacen en el mes de mayo, junio, y necesitabas brazos no para lanzar a todos los receptores que hay ahora mismo en plantilla, que son más de 10 no lo, no lo iba a hacer todo Trey lance así que por ahí ese fichaje de Darnold, es un jugador que a nivel atlético lo tiene todo, puesto que es un jugador que tiene potencia de brazo y que tiene movilidad de piernas, pero que de momento eso no lo ha conjugado para ser un buen quarterback. No ha tenido esa capacidad, ¿no? Tampoco ha tenido, yo creo, que, el mejor escenario, el mejor contexto posible. Yo creo que si hace plantilla, que yo imagino que sí, porque además este año pues, han flexibilizado la norma, no, por a raíz también de lo que pasó con 49 con en esa final de conferencia, yo imagino que San Francisco irá con tres quarterbacks en el roster y yo creo que no es ninguna mala opción que Darnold sea tu número 3 porque yo creo que Lance va a ser el número 2 Isaac, a no ser que sea un verdadero desastre lo que esté viendo Sean Handel
0: yo, yo estoy con ahora te lo preguntaré antes de, del tema de, sí. de, la previa, de, de la previa de esta temporada como tal, eh, pero uf, eh, a, ver, a ver qué pasa yo, yo estoy en el barco todavía, en ese mini barquito estoy yo solo, pero bueno eh, qué le vamos a hacer <risa> Antes de pasar al tema draft, te pregunto: es una tontería, pero lo tengo que hacer porque al final es una pieza clave. Ya pasó con, con Chris Jones con la previa de, de los chips. Eh, ¿Renueva, Bosa? ¿No renueva? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué crees que están esperando? Porque al final, yo estas cosas que la veo tan sencilla: de decir, mira, eh, la pasta que, que quieras, te las doy las llaves del Levi si quieres, eh, porque era el jugador al que se las daría pero entiendo que también desde la franquicia se quieran plantar un poquito para no ceder tan rápido. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que esto es más sencillo de lo que, de lo que la gente pueda pensar o no sé.
1: Sí, yo creo que, vamos, 99% de que van a llegar al acuerdo antes de que comience la regular season. Estaría muy sorprendido de que lleguemos a la semana 1 y se mantenga el, la huelga, digamos, porque no hayan llegado a ese acuerdo. Lo que faltarán son flecos. Lo hemos comentado antes, San Francisco tiene un roster muy bueno, con muchos jugadores estrella jugadores que también en el futuro pues, están pendientes de renovación, caso por ejemplo de Brandon Ayuk, que es un jugador que está en ascenso e imagino que hay cualquier millón que San Francisco pueda, pueda arañar en esa negociación, sobre todo en años futuros, porque ya vemos que esos nuevos contratos suelen ser muy elevados el primer año, que mm. es cuando el equipo pues pueda asumir ese golpe, pero luego quieres que el reparto de los años venideros sea pues, pues más benigno, ¿no? Y San Francisco es un equipo que además, a nivel de Sararica, lo ha manejado muy bien. Está yo creo que ahí en el top, junto a Philadelphia Eagles, como equipos que año sí año también, pues consiguen mantener una estructura que les da bastante flexibilidad. Lo vemos, por ejemplo, con el contrato de Garópolo, que en su día firmó un contrato espectacular, eran 125 millones de dólares, quiero mm. recordar, pero verdaderamente tras los dos en otros años, San Francisco no tenía ninguna atadura con el, con el chico, entonces yo creo que es lo que intentarán con, con Nick Bosa pero sí seguro que van a llegar a ese acuerdo y que Nick Bosa estará como titular de la semana 1, tampoco creo yo que a estas alturas podamos tener dudas de que porque no esté en pretemporada no vaya a estar al 100% porque además sabemos que Bosa es un auténtico friki del, del, del ejercicio físico, o sea está al 100% en forma, lo que le faltará un poco es coger con penetración con los compañeros pero el esquema lo sabe porque más o menos se va a mantener, así que yo creo que por ahí y de momento yo preocupación cero, Isaac.
0: Sí, yo, yo tampoco. Yo cuando vi la noticia de, no, bueno, no se presenta tal... Eh, bueno, mira, yo le doy la llave del Leva y que haga lo que quiera. O sea, yo a Bósalo, me tiene me tiene enamorado y al final es lo que tú dices. Eh, se va a hacer con calma, con tranquilidad, se irá haciendo. Y también en un futuro tengo asumido que, bueno, si los chips perdieron a Terigil nosotros algún día tendremos que perder a una de esas piezas importantes porque a todos no los puedes tener, lógicamente. Si quieres, pasamos al tema draft, Marco, porque sí. aquí es, es un poco, bueno, eh, a ver, en, en este sentido yo lo hablé con un amigo mío, es eh, dásela a, a, a Román y que invente, ¿no? A Juan Román Riquelme. Eh, el equipo se presentaba sin primera y segunda, eh, dije, bueno, a ver qué nos cae. Yo no sé el análisis del draft, después de haber un, visto un poco a los chicos, ¿qué te parece? Pero yo, sin duda alguna, estoy más tranquilo incluso que otros años, porque es como las primeras y segundas rondas, salvo Brandon Ayuk, no nos salen tan tan bien como las últimas. Como Talano Fanga, como Kittel, como Purdy, <ríe> como toda esa clase de jugadores que elegimos en quinta, cuarta, séptima ronda, que nos salen eh, de, de escándalo, o sea, yo no sé qué, qué expectativas tienes en esta clase de chicos todavía hay que verlo, lógicamente, pero sí si sí hay alguno que, que te ha llamado la atención o cómo valoras el draft de, del equipo Sí,
1: es lo que tú dices, no había
0: demasiado para trabajar a nivel mediático, ¿no? En esa, en esa uh -huh. primera
1: jornada y, y del viernes la segunda ronda porque San Francisco no tenía ni primera por Trey Lance ni segunda por, por Christian McCaffrey Así que bueno, hicieron lo que pudieron. Tampoco es preocupante porque San Francisco, volvemos a, a insistir, ¿no? San Francisco tiene una plantilla que ahora mismo casi ninguno de esos novatos debería jugar, salvo que haya lesiones. que Luego las hay en cualquier equipo, pero parece que en San Francisco más cualquiera de esos chicos a lo mejor acaba jugando. Pero en teoría ninguno está señalizado para ser titular, más que el más importante para mí de todos estos es el kicker que es Jake Moody, que reemplaza una de las bajas importantes, que es Robbie Gould, que es un jugador que en esos eh, años de Sky Shanahan en 49ers que fueron nueve partidos de playoffs, no falló ni un solo field goal en esos nueve partidos, no sé si fueron como 20 de 20 o 21 de 21, algo así. Y Jake Moody es un jugador que en College, en Michigan, pues lo ha hecho muy bien, que ha sido un pues, clutch, como dicen allí, que en, en finales ajustados no ha fallado, uh -huh. pero de, yo lo dije cuando hice el análisis post-draft en el mes de junio de todos los equipos, que... A partir de 40 yardas en college convirtió dos de tres, o sea, el 66%, y eso es muy poco. En la NFL ya lo hemos visto el otro día, en su primer partido, fallar los dos field goals, cuando venía de unas prácticas que eran casi perfectas. Por lo menos es lo que nos comentaban los, los insiders que están allí en el training camp, que no estaba fallando nada. Para mí es el jugador más importante porque al final la NFL, por muy bueno que seas, los partidos acaban decidiendo y especialmente empleados por muy poquitos puntos. Y ese 21 de 21 que te comento de Robbie Gould, a la que hubiese fallado un field goal o dos en alguno de esos partidos, Green Bay hace dos años, si lo recuerdas, muy ajustado, sí. el partido de Dallas del año pasado, pues a lo mejor San Francisco no avanza una ronda más. Claro. Entonces es un jugador que yo creo que por ahí es... Muy importante, vamos a ver si confirma lo que se, se ha visto en los entrenos, más que lo que vimos en ese primer partido de, de pretemporada. Y luego ya del resto, pues es, es una incógnita Porque son bastantes jugadores Porque es cierto que para no tener ni primera ni segunda Pues ahí estáis viendo, son nueve jugadores Que es bastante, uh -huh. así que vemos Con cuál aciertan no es, eh, Está el chico que tenemos ahí a la parte derecha Robert Bill, que es quinta ronda Que es la ronda que tú comentabas antes no Que es la ronda, pues un poco de la fantasía De San Francisco, es la ronda en la que ha salido Derek Lindelof, en la que ha salido George Kittel, En la que ha salido Ufanga, es decir, es que prácticamente Clavan esa ronda más que la segunda Y uh -huh. este jugó en Georgia prácticamente nada porque bueno Georgia es a día de hoy como el, la trigésimo tercera franquicia NFL NFL sí. es decir tienen un montón de jugadores que luego van titulares a, a, la, a los profesionales y este pues quedó un poco en segundo plano y ya hemos comentado antes que San Francisco hace milagros con ¿no? los jugadores de línea sí. me ilusiona bastante ese jugador y luego Jair Brown el safety el primero de los picks el chico de Penn State que es bueno ese jugador polivalente que puede estar en, en cobertura individual, en, en situaciones puntuales, que puede estar también en la parte profunda, que cubre campo, que es rápido, que es efectivo al placaje, pero claro, eso fue en college y eso lo tenemos que ver en, en la NFL, Isaac. Por lo demás, sí. es casi una incógnita porque son jugadores que tampoco hemos estudiado demasiado porque no son superestrellas de college, ninguno.
0: Hmm. Y, y luego lo que pasa también, que al final se enfrentan se enfrentan perdón, contra otros jugadores que, que están ahí para ver si hacen roster o para ver eh, si acaban perteneciendo también a la franquicia para ayudar en los training camps y, y no saben muy bien cómo evaluarlos tampoco porque eso es lo que pasa también con el, los partidos de pretemporada que puedes coger las cosas pero, pero con muchísimas pinzas y hay que verlos luego en materia titular y a ver cuántos hacen roster para evaluar, evaluar un poco eh, su andadura en, en la NFL, que veremos a ver, esperemos sea lo más larga posible. Si quiere, pasamos ya a lo que va a ser la próxima temporada. Eh, vamos a poner por aquí ahora el, el calendario, porque al final, en nuestro caso, Marco, nunca va a haber un calendario fácil. o Espero que nunca lo haya, porque eso va a significar que nos va a ir muy, muy bien. Pero bueno, ahí tenemos una serie de partidos que, que, que nos van a hacer pues, eh, pasarlas un poco canutas, entre comillas. Sobre todo ese primer partido también, otro partido eh, complicado de, de apertura contra Pittsburgh. El anterior fue en Chicago y con el club universal. Veremos a ver este en Pittsburgh. Luego también partidos contra equipos como los Giants, por ejemplo, como Dallas, como Cleveland, que a ver qué pasa con ellos, Cincinnati, en fin. Una serie de partidos que, bueno, yo no sé... Al final, ¿cómo lo valoraste un poco? O si te da igual el calendario, porque esto sabemos también cómo, cómo, cómo pasan las cosas, que los Rams el año pasado eran favoritos y el año y después de, de una semana sí. se van eh, con un récord muy, muy negativo. Es un equipo fácil, pero lo que sí me convence a mí por lo menos es el bye en la semana 9, que no es ni, ni, ni muy al final ni muy al principio, que a mí no me gusta para nada, a mí me gusta tenerlo más en mitad. Lleguen mejor o peor enrachado, aunque te la cortes. Pues, eh, eso, es, eso es lo que hay, pero por lo menos tenemos esa cosita en mitad que nos puede hacer un poquito frenar eh, ese ímpetu y, y evaluar las cosas con calma para luego eh, enfrentarnos a los Jaguars, por ejemplo.
1: Sí, sobre todo al final es lo que tú comentas, ¿no? Como cada temporada es un mundo, más o menos te haces tu previsión, pero luego cada año es duro para los equipos y algún, para algunos más duros que otros y partidos que en principio iban a ser súper pues, complicados, luego no lo son tanto y otros que bueno los tenían marcado como una victoria fácil, pues luego se convierte en un partido mm. muy difícil. Entonces los entrenadores básicamente lo que miran al principio es un poco las, las situaciones delicadas, como por ejemplo estamos viendo Semana 7, San Francisco juega un lunes por la noche y juega fuera de casa, y luego juega el domingo contra Cincinnati, ¿no? Eso es, eso es un punto que es complicado porque tienes un día menos, con viaje incluido, te diría que dos días menos, para preparar el partido contra un rival muy potente en principio, ¿no? Que puedan ser los Bengals. Entonces, claro, estás en una situación en la que puedes perder dos partidos seguidos, ¿no? En, en Minnesota y contra Cincinnati. Nada más llegas más cansado. Que el, que el rival a ese partido. Entonces, miras esas situaciones. Aparte de esa, no hay ninguna así súper complicada. Quizás lo más peligroso del calendario o sea la semana 12, 13, 14. juegas sí. en Seattle, vas eh, a Filadelfia y luego vuelves a jugar contra Seattle, que en principio es el rival más peligroso de Fornidades, el rival directo de la división este año. Vamos a ver qué pasa con, con Rams y Cardinals, pero al principio es Seattle. Así que creo que es el tramo más complicado que tiene San Francisco a priori. Por lo demás, no me parece, Isaac, que sea un... Bueno, el peor de los calendarios, ¿no? Porque, bueno, el, el inicio con dos partidos fuera Te obliga a estar bien de, de inicio, ¿no? el pistoletazo de salida Pero, bueno, tiene cuesta también Que nos cuesta, <risas> claro Por eso quizás a lo mejor este año haya que incidir más en eso Y tengan que arrancar más fuerte Pero, bueno, creo que es el, es el calendario que te puedes esperar De un equipo que ha quedado número uno Es decir, vas a jugar contra campeones de división De, de tu conferencia Y, bueno, nos cruzamos con la división norte que es una división complicada, la americana, pero es que realmente la americana, cualquier división, si sí. lo piensas, es complicada. Si te cruzas con, el, con la del este, los cuatro equipos son complicados. Si te cruzas con la del oeste, pues también, que fue lo que pasó con San Francisco el año pasado, también es difícil, ¿no? Hacer el barrido y ganar los cuatro partidos. Así que, bueno, nos cruzamos con Jacksonville, que es el campeón de división, de la división más fácil que hay en la americana. En principio, de la sur pero claro la te enfrentas con Jacksonville, que es en principio el equipo más duro. Es lo que se esperaba más o menos. Está todo, yo creo que, repartido y, bueno, en principio lo importante es eso, lo que tienes ahí en el gráfico, Nick Bosa, McCaffrey, Divo Samuel, <ríe> si esa gente está bien, yo creo que al final el calendario es, es lo de menos.
0: Pues sí, eh, al final es que lo, yo muchas veces lo pienso y lo digo, puedes tener el calendario más difícil, pero muchas veces las cosas cambian. El año pasado perdimos el primer partido contra Chicago, luego la, la derrota también contra Falcons, o sea, pierdes en dos partidos que en teoría deberían ser victoria. eso nunca... Nunca lo terminas de saber. Y sí que tengo yo cosas pululando en la mente para ir cerrando esta previa. Eh, ya me las has contestado un poco antes el tema Purdy Purdi titular, imagino, ¿no?
1: Sí, sin duda. Yo creo que está bastante claro que lo que mm. vimos en ese tramo final de temporada, Sanajal le convenció de que eso tiene réplica. Que no es una situación en la que los equipos no estuviesen preparados porque no habían visto cinta de él o porque no estuviesen todavía, bueno, pues preparados, ¿no? Para lo que podía ofrecer ese chico. Yo creo que para playoffs todo el mundo sabía más o menos a lo que jugaba San Francisco con él y los dos primeros partidos de playoffs fueron, fueron muy buenos. Así que yo creo que, teniendo en cuenta la presión, etcétera, y los rivales. Así que yo creo que es evidente que ahora mismo es el que está mejor preparado para correr ese ataque, que es un, está haciendo un poco lo que, mismo que hacía Galópolo, que es distribuir el balón, pero protegiéndolo mejor, que con Galópolo teníamos circunstancias en las que, bueno, la pelota a veces no sabíamos exactamente a dónde iba a ir. Eso mm. yo que si nos ponen nerviosos a nosotros, más al entrenador, sobre todo entrenadores de NFL que están acostumbrados a manejarlo todo, así que yo creo que con Pardi no tenemos ninguna duda de que ahora mismo de lo que hay en plantilla, sin duda es el que da la mayor seguridad para que conduzca la, la ofensiva.
0: Y luego, las dos últimas cosas que te quiero preguntar, Marco, es eh, ¿hasta dónde crees que, que vamos a llegar? Eh, que a ver, que esto siempre lo hacemos, pero no, ninguno somos raper, ni, ni, ni podemos adivinar el futuro, ni, ni nada. Sino pues echaría la, eh, en la quiniela, como, como aquel que dice. Pero eso, ¿y con qué te irías contento? Porque al final también, muchas veces, por ejemplo, grabando la previa de, de Pittsburgh con Fer de Front Seven, no le importaba casi el récord, aunque sí le importa lo sabemos todos, a todos nos importa, pero sobre todo sensaciones, en nuestro caso, ¿con qué te irías contento y qué crees que va a hacer también el equipo? Sí,
1: yo creo que, a ver, todo depende de la
0: temporada, porque claro, si luego se te lesionan jugadores, etcétera,
1: entonces ya le das más valor a lo mejor a meterte en playoffs, simplemente no pero si todo transcurre con normalidad y no hay ningún desastre, no se pierden jugadores, como pasó en 2020, por ejemplo, yo lo que quiero, Isaac, es que al final de año aquí nos pongamos <ríe> un anillo es clarísimamente lo que busca el equipo es decir un equipo que está ya el año pasado en principio estaban todos los candidatos se trae a McCaffrey una apuesta enorme se trae uh -huh. la obsesión a javon hargrej que además se lo robas a tu mayor rival de la conferencia que es Filadelfia yo creo que es evidente que a lo que se apunta es a la super bowl luego ya puede pasar lo que sea ¿no? claro. pero es lo que tenemos en mente para, para la temporada este año es clarísimo es decir es como cuando iniciamos la de 2020 después del año de la super bowl pero yo creo que este equipo está más, más preparado, porque el de 2019 salió un poco de la nada, yo creo que fue más rápido sí. todo de lo que ellos esperaban, pero ahora no, este equipo ya lleva varios años, son de los últimos cuatro, tres como mínimo en final de conferencia o vienen a la Super Bowl, entonces ellos yo creo que están acostumbrados a ganar. Y lo que quieren es volver a hacerlo un año más Y esta vez sí terminar el trabajo Yo creo que es lo que tienen todos ¿no? Sobre todo los más veteranos George Keitel, Fred Warner Que son un poco capitán del ataque y Capitán de la defensa Los que llevan todos esos años ahí desde el inicio ¿no? Bueno, Warner llegó el segundo año Pero Keitel desde el primer año de Shanahan Ellos han vivido los años malos Los años en los que San Francisco no tenía nada que hacer Y ahora que sí están en disposición de, de hacer el trabajo Lo quieren terminar Y yo creo que es obvio ¿no? el, el objetivo clarísimo para mí de hecho es, No es porque sea mi equipo para mí es el, el favorito número uno, porque Filadelfia tiene el potencial también, pero Filadelfia tiene muchas bajas. En ¿eh? Filadelfia ha perdido los dos coordinadores, el de ataque sí. y el de defensa. Uh -huh. Que San Francisco, hasta cierto punto, solo ha perdido el de defensa y se ha traído un coordinador de defensa, pues de contrast, contrastado, ¿no? Como Steve Wilkes. El de Filadelfia sí. está más por ver y han perdido más jugadores que nosotros, que, bueno, en principio hemos mantenido mucho más la estructura. Así que yo creo que es el favorito número uno. Luego ya, la temporada es muy larga, ya lo sabemos y no lo puede pasar, pero la expectativa es esa también.
0: Pues espero que queden lejos esas temporadas y, A ver, que fue buena noticia, ¿no? Pero en lo que más eh, era relevante era el récord de yardas de Kittel. O sea, espero que eso quede Exacto. muy atrás y, que y, que, y que sea más anecdótico que otra cosa. Y nada, Marco, espero que, que nos vaya muy, muy bien. Ojalá, eh, ojalá que sí, porque eso va a ser eh, buen síntoma de que vamos a estar felices y contentos y espero que nadie nos quiera ver tristes. Así que nada, eh, muchas gracias por pasarte, Marco, de verdad. Espero que hayas estado a gusto aquí también con nosotros en la serie fuera de póker.
1: Muy a gusto, Isaac. Muy contento de estar por aquí. Un saludo ¿no? para los aficionados de Chicago, que también yo creo que esperan mucho más de su equipo de lo que han visto en los últimos años y que yo creo que es realista ¿no? pensar que este año van a tener mejor temporada. Esperemos que así sea y que también la tenga San Francisco. Muchísimas gracias, Isaac. Un fuerte abrazo para todos. Pues
0: chicos, lo dejamos por aquí. Eh, esta ha sido la previa de los San Francisco 49ers. Ya sabéis que podéis comentar lo que queráis por YouTube y nos podéis escuchar en diversas plataformas de audio como Apple Podcast y también en iVoox. Nos vemos en las siguientes previas. Adiós.